0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein sehr interessanter Mensch. Dieses Format lebt ja davon, dass interessante Menschen bei uns vorbeikommen. Er heißt Matthias Pfeffer. Er ist Journalist, TV-Produzent, Berater und mittlerweile auch Bestseller-Autor. Es ist, glaube ich, sogar der zweite Bestseller, der erschienen ist. Ne? <lacht> Wir reden über menschliches Denken und künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben eine Menge zu besprechen, weil Sie sind der absolute Kenner der künstlichen Intelligenz. Sie haben sich schon viele, viele Jahre damit beschäftigt. Aber bevor wir darüber reden, wollen wir natürlich mal die interessante Geschichte auch ein bisschen beleuchten, weil wir sind ja in gewissem Maße auch Kollegen, könnte man sagen. Ja, ja, bevor ich mich mit künstlicher Intelligenz
1: beschäftigt habe, habe ich mich erstmal viele Jahrzehnte mit menschlicher Dummheit beschäftigt. <lacht> <lacht> ähm, also das ist unsere Spaß Parallele. Ja. <lacht> ja, also mit, sagen wir mal mit allem Menschlichen, äh, das ist ja der Gegenstand mhm. des Journalismus dass man dann doch sehr tief überall eintaucht und auch sieht, wo die dunklen Seiten sind. Äh, ja, ich bin äh, vor über 30 Jahren in den Journalismus äh, eingestiegen nach dem Philosophiestudium und ähm, hatte das Glück 1988 direkt äh, anfangen zu können, in einer sehr spannenden Zeit natürlich. Bis dahin habe ich immer gedacht, ach Mensch, das war alles so schön damals, was ich im Studium gelesen habe bei Hegel und Kant und der französischen Revolution, da ist noch was passiert und dann überhaupt früher... Wir leben in so langweiligen Zeiten und kaum gedacht äh, passierte dann eben 89 und die Folgen <lacht> und ich war mittendrin. Ich hatte ein Volontariat bei der Deutschen Wochenschau gemacht, die es damals noch gab, mit einem regelmäßigen Filmmagazin für das Bundespresseamt. Und so war ich 88 und 89 immer an der Seite von Helmut Kohl. Und war auch zum Beispiel am 9. November mit ihm gemeinsam im Warschau im Hotel abends, als wir alle überrascht wurden von den Bildern bei CNN, äh, als in Berlin hier die Menschen auf den Mauern tanzten, auf der Mauer tanzten und keiner das glauben konnte. Und äh, Helmut Kohl sehr aufgeregt mit seiner berühmten Strickjacke dann abends durch das Hotel lief äh, und eine spontane Pressekonferenz gemacht hat. Ja und äh, in der Folge habe ich dann sehr vieles gesehen und entdeckt und sehen können und ähm, erlebt, was man eigentlich nur so mit dem schönen
0: Beruf des Journalisten erleben kann. Herr Pfeffer, wir haben schon mal einen Termin für den nächsten Podcast, weil die Geschichte, wollen wir natürlich irgendwann mal ja. ganz ausführlich hören, was ja, da passiert gerne. ist, weil Sie waren ja so viele Dinge miterlebt. Sie waren in, in Warschau und Sie waren in Moskau, glaube ich, mit dabei und so. Also da gibt es so viele Geschichten zu erzählen. Das machen wir aber außerhalb dieses Podcasts. Aber wir müssen trotzdem noch ein bisschen in der Vita erzählen, weil Sie haben ja zwischendurch auch sehr interessante Fernsehformate entwickelt und auch produziert. Genau, ich bin bin dann Produzent
1: geworden ähm, und habe ähm, vor allen Dingen dann ähm, zunächst bei Studio Hamburg und dann später beim Border Verlag Fokus TV aufgebaut. als Erst als Fernsehsendung, dann als Produktionsunternehmen. Wir haben unglaublich viele Formate gemacht. Ähm, Fokus TV, äh, dann Reportagen, ein Automagazin, das heute noch bei RTL 2, läuft GRIP. Und viele, viele Sachen, also auch ganz bunte Sachen, auch Entertainment-Sachen. Wir haben Galas gemacht, Preise verliehen. Wir haben für den Bambi produziert. Das war eine unheimlich spannende, vielfältige und aufregende Zeit. Und äh, möchte ich nicht missen. Anschließend bin ich dann nochmal Geschäftsführer hier bei Ulrich Mayer geworden, bei der Meta Productions hat es mich nach Berlin verschlagen, wo ich jetzt heute auch immer noch ein Standbein habe. Und äh, danach habe ich mich dann selbstständig gemacht als Autor. Ich wollte dann endlich mal meine eigenen Sachen machen, meine eigenen Geschichten. Ich produziere auch noch. Aber ich wollte auch mal ein bisschen was zu Papier bringen, das flüchtige Medium des Fernsehens, <lacht> dann doch noch mal mit dem guten alten Buch
0: vertauschen und da bin ich ganz froh, dass ich die Möglichkeiten hatte. Pfeffer Media heißt die Firma? Ja. Da sind Sie quasi der Gründer und auch der eigene Chef. Sie können selbst entscheiden, wie Sie jetzt was machen. Sie müssen sich nicht mit anderen Leuten mehr absprechen. Das ist auch ein großer Vorteil, oder? Ja, das ist
1: super. Also ich wollte immer schon mal selbstständig sein. Das hat sich dann nie ergeben. Ich habe immer für große Unternehmen, für Konzerne gearbeitet. Das war auch sehr schön. Ich hatte dort sehr viele Freiheiten, war ja auch Chef in gewisser Weise als Geschäftsführer und Chefredakteur, aber... Ich fühle mich jetzt sehr viel freier und sehr viel
0: wohler und kann meine Zeit eben tatsächlich den Projekten widmen, die mich persönlich interessieren. Das heißt, Sie haben den Wunsch, Bücher zu schreiben, einfach mal 30 Jahre vor sich hergeschoben, weil Sie keine Zeit dafür hatten? Ja, so
1: ungefähr. Ja, Ich wollte tatsächlich damals in Philosophie auch eigentlich promovieren, 88. Mhm. Und diese Möglichkeit war natürlich toll, mit der Deutschen Wochenschau anzufangen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und dann bin ich in diesen Sog reingekommen und diese Ereignisse haben sich überschlagen. Ich war dann eben Kriegsreporter einige Jahre lang. Sie haben es ja schon angedeutet. Ich war auch in Somalia und all diesen Ecken. Hm. Und äh, dann äh, ja tauscht man erstmal das äh, Bücherleben gegen das reale Leben ein und das war auch eine sehr gute Entscheidung. Aber ich finde beides hat seinen Wert und seine Berechtigung. Schreiben Hören Sie das irgendwann auch mal nieder?
0: Ja, mein Gott, ich glaube es gibt genug <lacht> es, ist, es, klingt, es klingt aber nee, es klingt wirklich spannend, wenn Sie das so ja. erzählen. Ja, wenn man in Somalia war und weil als Kriegsberichterstatter unterwegs war, dann hat man, glaube ich, auch einiges zu erzählen. Und das verändert auch das Wesen so ein bisschen, wenn man so Dinge erlebt.
1: Ja, das war damals sogar tatsächlich die Zeit, wo dieses Black Hawk Down äh, war, diese, hm. wo die Amerikaner auch vertrieben wurden. Für mich war vor allen Dingen wichtig, dass die die selbst eben die, die Rebellen dort in einem solchen Land die Macht der Bilder erkannt haben. Die haben nämlich damals im Grunde gemerkt, dass die Amerikaner nur gekommen sind, dann auch die Deutschen. Das war der erste Einsatz der Bundeswehr im Ausland, damals noch ohne Mandat. Und während die Bundeswehr unten war, hat das Bundesverfassungsgericht dann entschieden, dass das auch legitim ist. Und man hat die Amerikaner, die Deutschen sind gekommen, wegen dieser Hungerbilder, weil es eine fürchterliche Hungerskatastrophe gab. Und es lief also ständig bei CNN rauf und runter. Und dann sind sie einmarschiert und haben dann eigentlich gesehen, es gibt hier gar keinen Kriegsfall. Es gibt hier einen Bürgerkrieg, eine fürchterliche Zerstörung der Infrastruktur. Und die Rebellen haben die Amerikaner dann letztlich vertrieben mit brutalen Bildern von einigen amerikanischen Soldaten, die da regelrecht zu Tode gefoltert worden sind. Die haben die Bilder an CNN gegeben und kurz nachdem die ausgestrahlt wurden, hat dann damals Clinton den Rückzug erklärt. Also die Macht der Bilder, mit denen man eben auch solche Geschehnisse beeinflussen kann, ist damals zum ersten Mal so richtig ins
0: Bewusstsein getreten. Und haben Sie damals schon den Wunsch gehabt, darüber irgendwann mal zu berichten und mal, mal gucken, in welche Richtung es sich entwickelt? Damals waren es ja nur Bilder, heute ist es ja deutlich mehr. Ne?
1: Ja, also ich meine, es war klar, dass nicht mehr die Nachrichten gemacht werden durch Schlagzeilen in Presse, sondern dass wirklich Fernsehen wichtig war. Und trotzdem hatte sich das noch nicht überall rumgesprochen, als ich nach Moskau kam, kurz nachdem gegen Gorbatschow geputscht wurde, war ich überrascht, dass ich überhaupt noch einreisen durfte mit einer normalen Lufthansa-Maschine. Unterstand zwar Militär am Flughafen, aber es hat die gar nicht weiter interessiert. Gegen ein Päckchen Malbüro habe ich meinen Stempel bekommen. Und es war auch so, dass die, der Putsch war ja sehr unprofessionell, nicht mal das Fernsehzentrum gestürmt haben, sodass also die ganze Zeit wir alle als Korrespondenten weiter berichten konnten, was da passiert. Und das hat natürlich die Stimmung auch nicht gerade in Richtung der Putschisten
0: weiter bewegt. Wenn man noch guckt, was da so passiert ist, Sie haben Honecker damals begleitet und Sie waren in Chile mit ihm gemeinsam, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also ich bin, war ja, Glück. <lacht> ich bin ja, ich bin ja ehemaliger Ausbürger. Insofern haben Sie da wahrscheinlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge als ich das damals hatte. Ja, das war natürlich auch interessant. Also ich meine, damals haben wir alle nicht gewusst, in welchem Flugzeug er fliegt und an welchem
1: Tag und ich hatte dann, war ich, war ich noch ein sehr junger Reporter, ich hatte, ich glaube, zehn First Class Tickets von Deutschland nach Chile in meiner Tasche und musste dann rausfinden, in welcher Maschine sitzt er, denn ich gehörte zu den wenigen Glücklichen, die in der richtigen Maschine saßen, eine warig die äh, brasilianische Airline über Rio ging das dann und ich saß zwei Reihen hinter ihm und es war eigentlich eine sehr ruhige Veranstaltung er hat die ganze Zeit rausgeguckt ob er endlich über dem Meer ist weil er Angst hat er wird ständig zurückgeholt noch wenn er noch im Hoheitsgebiet der Deutschen ist mhm. und über dem Atlantik hat er dann ein zentrales Interview gegeben und sich fürchterlich über Helmut Kohl beklagt der ihn ja noch vor kurzem als Gast empfangen hatte und dann plötzlich vertreibt er ihn wie einen Verbrecher
0: und aber also überhaupt gar keiner Schuld bewusst. Das war schon sehr interessant. Unglaublich. Also ich habe das ja damals nur von der Ferne verfolgt und dachte, was für ein verzerrtes Weltbild ja. er hat, ja, unfassbar. Das sieht man, was Ideologien wirklich anrichten mhm. können und gerade
1: wir Deutschen haben ja mit Ideologien und mit äh, radikalen Ideologien wirklich hier unsere
0: Erfahrungen gemacht und sollten deshalb auch äh, sehr sehr skeptisch sein, was das betrifft. Wir reden jetzt über künstliche Intelligenz. Damals, als das losging, als Sie Ihre berufliche Karriere gestartet haben, da gab es ja noch nicht mal das Internet, mhm. muss man also sagen. Da hat man ja früher noch auf Schreibmaschinen geschrieben und dann gab es das Internet und keiner hat sich damals Gedanken gemacht, welche Ausmaße das annehmen könnte. Ne? Ja, also das war ja noch bis in die 2000er Jahre für viele irgendwie so
1: ganz unfassbar. Ich erinnere mich noch sehr gut, mein Sohn, der ist äh, 98 geboren. Der hat mich irgendwann mal so ein bisschen ausgehorcht und also, erst mal so auf einem Handyartigen Ding rumgetippt hat, wie das denn bei uns früher war. Dann habe ich ihm erklärt, dass ich meine Examsarbeit auf einer Schreibmaschine mit einem Speicher von zehn Zeichen geschrieben habe. Und es also gar keine Computer gab. Und dann sagt er am Schluss, ja, und wie seid ihr damals ins Internet gekommen? <lacht> also die Vorstellung, dass es so etwas wie das Internet gar nicht mhm. gibt und dass man da gar nicht rein kann, ist schwierig für, junge Leute. für heute mhm. schon gar nicht mehr vorstellbar. Nicht nur für Junge, ich glaube für uns alle. Wir können, glaube ich, auf dieses... Medium oder diese Technologie
0: wirklich heute nicht mehr verzichten, alles hängt da ja dran. Am Anfang haben wir es ja alle sehr positiv gesehen, aber irgendwann begann dann das Umdenken und Sie haben bestimmte Dinge hinterfragt. Wann ging das los? Ja, also ich selbst ähm, fand das auch immer eigentlich toll, ähm, ähm, was ich da
1: alles an Möglichkeiten ergab, vor allen Dingen als Journalist, dass man noch viel schneller recherchieren kann, dass man schneller kommunizieren kann, dass man weltweit vernetzt ist. Bei den früheren Auslandsreisen war es natürlich immer schwer mit der Zentrale, Kontakt zu halten und an Informationen zu kommen und das hat natürlich für uns Journalisten auch wirklich völlig neue Wege geöffnet. Also fantastisch, eigentlich ein Wunder nach wie vor, finde ich das wundervoll, wenn wir auf eine kleine Glasscheibe drücken. Was da dann alles passiert. Mhm. Das ist eine magische Maschine im Grunde. Also jedes Handy und jedes, jedes Gerät, das uns mit dem Internet verbindet. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch etwas, das sehr viel verändert hat. Das habe ich natürlich als Journalist auch mitbekommen. Auch durch die Beobachtung, was es mit der Gesellschaft macht. Was es aber auch mit dem Journalismus und den Medien macht. Wir haben ja viele Probleme jetzt in den klassischen Medien. Mhm. Weil die großen Unternehmen, die Plattformunternehmen aus Amerika, die Gelder die Werbegelder zumindest dort komplett abschöpfen und natürlich auch durch die Datenmacht, die sie gewinnen, viel mehr Möglichkeiten haben, Leute zu beeinflussen und Leute zu informieren als wir als klassische Medien, die wir ja keine richtige
0: Endkundenbeziehung klassisch eigentlich haben. Und das werden wir erstmal genau analysieren, weil wir wollen natürlich auch die Vorzüge des modernen Internets und äh, der künstlichen Intelligenz mal in den Fokus räumen, aber wir wollen natürlich auch die Schattenseiten beleuchten. Wollen wir mal mit den positiven Dingen beginnen, weil ich meine, wir nutzen ja alle Computersysteme von Microsoft zum Beispiel. Ja, das ist ja eine Sache, die nicht groß hinterfragt wird. Eigentlich liegen die Daten ja auf einem amerikanischen Server.
1: Genau, also was passiert, was die mit unseren Daten machen, haben wir uns lange nicht so richtig gefragt. Wir haben uns gefreut, dass die Antworten bei Google immer besser wurden, dass äh, Microsoft auch irgendwann mal Systeme gebaut hat, die auch wirklich funktioniert haben, sage ich jetzt mal, mhm. und nicht ständig nur abgestürzt sind. Nein, im Ernst, es ist äh, ein, ein, eine Technik, die natürlich im Alltag heute auch sehr viel verändert hat. Und zu Anfang haben ja auch die Profis nicht geglaubt, dass das unseren Alltag prägt. IBM hat ja bekanntermaßen damals gedacht, es wird immer nur Riesencomputer geben für die Industrie, für das Militär und so etwas wie ein Homecomputer haben die gesagt, wird nie funktionieren, kein Mensch wird sich einen Computer zu Hause hinstellen, eine der berühmten Fehlprognosen der Welt und dadurch haben die ja damals die Entscheidung getrieben, aufgrund dieser, äh, dieser Annahme haben sie die Entscheidung getroffen, die Software an Herrn Gates zu geben, den jungen Herrn Gates und der hat damit sein Unternehmen aufgebaut, weil er erkannt hat, dass eigentlich der Schlüssel Software ist und nicht mehr die Technik selbst, nicht die Hardware, sondern das Software das große Geheimnis ist und das ist bis heute so und heute ist diese Software eben scheinbar
0: intelligent geworden. Ja. Wann wann haben Sie angefangen, sich das erstmal mit, mit dem Thema künstliche Intelligenz überhaupt zu befassen? Wir haben ein ähm, Zukunftsformat gemacht, unter anderem
1: damals auch bei Fokus TV. Das Dieses war das, Wissenschaftsformat? Ja, das ne? war das erste hm. Wissenschaftsformat, sogar im privaten Fernsehen bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil es ein halbes Jahr früher als äh, Galileo sogar und er gegangen ist mhm. und es lief bei RTL glaube ich 14 Jahre oder sowas. Und wir haben das am Anfang wirklich richtig ernst genommen, weil ich das auch wirklich faszinierend fand, was passiert da? Wir hatten damals so Videos, weiß ich noch, wo so Sprachassistenten gezeigt wurden, mit denen man direkt reden kann, die einem sagen, ob zu Hause schon das Feuer an ist oder die Heizung an ist. Und das klang noch so nach Science Fiction. Längst ist das natürlich heute mit dem Smart Home und mit allem, was wir da an Fernsteuerungsmöglichkeiten haben, Realität geworden und das ist ganz erstaunlich, wie schnell sich das entwickelt hat. Wir haben uns dann da in dieser Zeit sehr stark mit diesen Themen beschäftigt. Wir haben auch mal einen Zukunftspreis vergeben, den sogenannten DigiClobe, wo wir gedacht haben, wir können zusammen mit der Deutschen Telekom, war das damals, deutsche oder europäische Innovationen auch auszeichnen, weil eben schon auffiel, dass vieles aus Amerika kommt. Und ja, es hat mich eigentlich immer interessiert und fasziniert, weil es unser ganzes Leben so verändert.
0: Wollen wir mal ein paar positive Dinge erzählen, die die künstliche Intelligenz mit sich bringt? Also ich sage mal zum Beispiel in der Medizin ist das sehr revolutionär. Ne? Da brauchen wir sogar KI. Absolut. Also... Schönes Beispiel
1: ist zum Beispiel die Erkennung einfach ganz schlicht von Mustern, das, da ist die künstliche Intelligenz immer sehr sehr stark und äh, es gab zum Beispiel wirklich sehr sehr viele Fälle, gerade bei uns in Deutschland war die Mediziner sehr schlecht, bei Brustkrebserkennung. Das heißt viele Ärzte haben einfach die, die Geschwüre nicht richtig erkannt und dann äh, hatten die Frauen entsprechend spät eine Behandlung und viele sind dann auch gestorben und die Folgen waren natürlich gravierend. Die Künstliche Intelligenz hat dann sehr schnell gezeigt, dass durch Bilderkennungssysteme, die so trainiert werden, dass sie wirklich auf diese speziellen Formen, die das Gewebe dann hat, geeicht sind sozusagen, das mit wirklich sehr hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann. Und das ist eine Form von sogenannter dienender künstlicher Intelligenz, die, wie ich finde, natürlich toll ist und die uns jetzt so die nächsten Schritte zeigt, die die Menschen da in der Technikentwicklung nehmen könnten. Landwirtschaft, auch ein wichtiges Thema. Man, Absolut. man kann ja Felder besser bestellen als ohne KI. Ne? Also ich selbst komme von einem kleinen Bauernhof und wir hatten damals im Ort den ersten Traktor. Das heißt, ich habe sogar noch als kleiner Bub miterlebt, wie es ist, ganz ohne Maschinen zu sein. Und während vor 100 Jahren, das habe ich mal gelesen und deswegen die Zahl vor langer Zeit nicht mehr ganz präsent, da haben, glaube ich, 30 Leute in der Landwirtschaft gearbeitet, um 100 zu ernähren. Das sind heute noch maximal zwei. Das ist natürlich eine unglaubliche Effizienzsteigerung insgesamt durch die Technik und die jetzt heute nochmal durch künstliche Intelligenz, durch Satellitensteuerung natürlich wahnsinnig
0: verbessert werden kann. Kommunikation, auch ein wichtiges Thema. Das entwickelt sich ja gerade. Ja, Weil ohne Kommunikation wären wir ja mittlerweile nicht mehr überlebensfähig. Ich glaube, das war von Anfang an so,
1: weil der Mensch nur durch Sprache überhaupt sein, sein ganzes Bewusstsein, seine Vernunft entwickeln konnte. Und wir sind kooperative Wesen. Es ist ja nicht so, dass der Mensch das stärkste Individuum ist auf der freien Wildbahn, da gibt es ganz andere. Sondern unsere Überlegenheit oder unsere Durchsetzung hat sich ja letztlich durch die Art der sozialen Kooperation ergeben, die durch Sprache und damit durch Kommunikation ermöglicht wird. Ich sehe aber bei der Kommunikation, vor allen Dingen beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Kommunikation eben auch wirklich überwiegend die Schwachstellen bzw. die Schattenseiten dieser Technologie dann schon. Denn mhm. wir kommunizieren heute alle scheinbar grenzenlos. In Wahrheit reden wenige und viele andere hören auch gar nicht mehr richtig zu. Das sind Strukturen der klassischen Kommunikation und auch der Meinungsbildung eher geschwächt worden, als dass sie nachhaltig gestärkt wurden.
0: Aber wir können auf dieses Medium heutzutage nicht mehr verzichten.
1: Ja, das ist wie bei Elektrizität. Wenn Sie hm. das einmal einführen, Sie können nicht zurück und können sagen, wir schalten jetzt von Strom wieder um auf Handbetrieb. Das geht einfach nicht. Oder können Sie keine großen Strukturen mehr zurückführen. Künstliche Intelligenz ist deswegen so wichtig als Technologie, weil es eine allgemeine Technologie ist, General Purpose Technology. Das heißt, die wird überall verwendet. Auch da, wo Sie sie gar nicht sehen. Es sind nicht nur einzelne Kleine Roboter oder es sind kleine Computer, die auf dem Tisch stehen, die künstliche Intelligenz haben, sondern Alltagsgegenstände und vor allen Dingen unsere ganze Infrastruktur wird darüber gesteuert.
0: Nutzen Sie selbst Google ja, als Suchmaschine? Ja,
1: ja, also ich muss sagen, ich selbst bin sehr bequem. Ich weiß natürlich, dass da viel Missbrauch äh, geschieht. Wir haben das ja wirklich ausführlich für unsere Bücher auch recherchiert. Das erste Buch habe ich mit meinem Freund Paul Nemitz geschrieben und wir sind da wirklich jahrelang auch in die Tiefe gegangen und Trotzdem ist es so, dass Google einfach aufgrund der Tatsache, dass die meisten Anfragen dort laufen, die besten Suchergebnisse hat. Mhm. Natürlich muss man immer wieder empfehlen, bitte nehmt die anderen Maschinen. Ich verwende auch hin und wieder DuckDuckGo. Das ist eine sehr gute Suchmaschine aus den USA, die sehr äh, datenschutzkonform arbeitet. Aber es ist eben so, wie bei Facebook, wie bei einem Netzwerk. Wer die meisten Nutzer hat, hat die beste ki weil die KI wird ja durch die, unsere Daten trainiert. Das heißt, je mehr die trainieren kann, je mehr Daten die hat, je mehr Datenbezugspunkte die hat, desto besser ist die Technologie. Und äh, sie wollen natürlich schnell das Ergebnis haben und schnell das beste Ergebnis. Dementsprechend ist Google im Augenblick auch Weltweit Marktführer auf, auf dem Gebiet? Ja, ja. Weltweit mit Abstand und hier bei uns in Europa noch mal stärker sogar als in den USA. Ich meine, dass hier der
0: Marktanteil über 90 Prozent liegt. Hm. Es gab ja damals sogar ein Buch mit der Überschrift, was würde Google tun? Ja? ja, Also so ein kleines Lexikon, wo man Dinge nachschlagen kann, wenn man vor irgendwelchen Problemen steht. Ja, das war so ein Buch eines Unternehmensberaters, Jeff Chavez, der
1: hier damit so ein bisschen rumgetingelt ist und der den verunsicherten europäischen deutschen Medienunternehmern dann gesagt hat, ihr wisst nicht, wie es weitergeht, schaut euch doch an, wie, was Google macht. Das ist natürlich auch ein bisschen ein zwiespältiger Rat, weil natürlich diese Firma hat die am höchsten und schnellsten entwickelten Computer- und Softwareprogramme der Welt. Und die Frage ist, ob man das überhaupt dann noch, ob man da noch hinterherkommt. Also nochmal eine solche Suchmaschine zu bauen, wäre ja heute
0: unmöglich. Sie haben damals mit äh, Paul Nemitz das Buch geschrieben, Prinzip Mensch, also 2020 ist das, glaube ich, mhm. erschienen. Wie war das, als Sie damals angefangen haben zu recherchieren und auf einmal auf dunkle Dinge in Anführungszeichen gestoßen sind, die Sie vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten? Ja, komischerweise hatte
1: man die irgendwie im Gefühl und durch die Recherche sind Sie aber tatsächlich dann äh, offenkundig geworden. Äh, mein, mein Freund, alter WG-Freund, wir haben zusammen in Hamburg St. Pauli in der WG gewohnt und in Studientagen schon zusammen diskutiert haben diesen äh, diese gute Freundschaft immer gepflegt. Und als er in der Datenethikkommission war, heute ist er EU-Beamter in Brüssel und für den Datenschutz zuständig, haben wir gesagt, jetzt schreiben wir mal ein Buch auf. Aber er selbst hat zum Beispiel so eine einschneidende Erfahrung gehabt, weil er der Verhandler der Europäischen Kommission im Snowden-Case war. Und als Snowden auftauchte, waren wir natürlich alle irgendwo sprachlos und haben gedacht, das kann ja nicht sein. ja, Dass diese Milliarden von Daten weltweit, fast aller Bürger dieser Erde, dort von einer Regierungsbehörde wirklich in Echtzeit überwacht werden. Das ist natürlich schon vom Ausmaß her ungeheuerlich gewesen und hat aufgezeigt, dass die technischen Möglichkeiten, die eine solche Technologie
0: bietet, eben leider in aller Regel auch genutzt werden. Sie haben gesagt, Sie hatten damals schon so ein Gefühl, dass es so ist, aber als sich das dann bestätigt hat, wie hat sich das damals angefühlt? Ja
1: irgendwo. Also wir alle kennen das ja, dass sie irgendwas gesucht haben im Internet und später kriegen sie irgendwelche Vorschläge an einer ganz anderen Ecke gemacht. Ja, Also es gibt auch Geschichten, dass man da irgendwo auf dem Tennisplatz steht und über irgendein Thema spricht und das Gerät äh, einem später irgendwas serviert oder man irgendwo gewesen ist, wo es vielleicht äh, Geotracking-Daten gesammelt hat. Und ähm, das ist so ein ungutes Gefühl, das man hat und denkt, irgendwie sollte das vielleicht nicht sein. Warum sollte jetzt jemand wissen in so einer Firmenzentrale und sei es nur ein Computer, eine Datenbank, was ich gerade gemacht, gedacht, gesagt oder getan habe. Und ähm, an die Stelle dieses ursprünglichen Gefühls, als diese Technik eingeführt wurde, die jeder von uns hatte, ach ich habe doch nichts zu verbergen, ist dann mhm. doch ein mulmiges Gefühl getreten. Und wenn Sie dann sehen, dass das keine Zufälle sind, sondern dass das Geschäftsmodell genau darin besteht... Diese Daten von uns allen in möglichst großer Zahl zu sammeln, um über uns als Individuen Verhaltensprognosen zu machen, die man dann an die Werbeindustrie verkauft, dann ist das mehr als geisterhaft, dann ist das nämlich ziemlich infam und ähm, nicht nur, dass da ein viel besseres Werbemodell geboten wird, als sie zum Beispiel als Radiosender bieten können. Dort wird ja versprochen, ich weiß schon, was dieser Mensch als nächstes denken und tun und kaufen wird. Und deswegen kann ich dir, lieber Werbekunde, diesen Menschen jetzt nur wärmstens und teuerstens verkaufen. Und ähm, das ist natürlich eine sehr perfide Methode, weil dieses sogenannte Targeting Advertising letztlich eine Art von wirklich massiver Verhaltensmanipulation
0: ist. Da gibt es ja Leute, die sagen, ich habe das Gefühl, ich werde den ganzen Tag belauscht, weil das, was mir angezeigt wird bei meinen Suchvorschlägen, immer das ist, worüber ich gerade nachgedacht habe. Ich habe da teilweise noch nicht mal drüber gesprochen und das stimmt in der ja. Tat. Ne? Ja, der Google-Chef hat mal erklärt, das war
1: damals Schmidt, ähm, der hat gesagt, wir wollen gar nicht die Schnellsten sein, die die Ergebnisse liefern. Wir wollen ihnen als nächstes sagen, was sie fragen werden. Das heißt, eine Verhaltensvoraussage, eine Prognose machen. Und natürlich sind die Technologien sehr stark, die Prognosen machen. Das ist nicht nur bei der Wettervorhersage so, sondern eben zunehmend auch bei der Verhaltensprognose.
0: Also Google ahmt menschliches Denken nach und verbessert es noch? Könnte man es so zusammenfassen?
1: Ja, also es kommt darauf an, was man unter Verbessern jetzt versteht. Mhm. Da sind wir wieder bei diesen Themen, wenn sie die künstliche Intelligenz im Bereich der Brustkrebsfrüherkennung verbessern. Dann mhm. kann man das Wort verbessern wirklich verwenden. Mhm. Wenn Sie vielleicht dem Landwirt die Möglichkeiten bei knapper werdendem Regen oder schlechteren Böden bessere Erträge zu holen verbessern, dann ist das auch eine Art von Verbesserung. Aber wenn Sie die Überwachung von Menschen verbessern oder deren Vorhersage verbessern, was Sie als nächstes tun oder denken werden, dann sind wir im Bereich, wo es jetzt wirklich eine dystopische Verbesserung vielleicht allenfalls noch ist. Das heißt, hier wird ja dann manipuliert, hier wird die Freiheit von Menschen missachtet und es wird eben auch letztlich nicht das Denken
0: verbessert, sondern das Denken sowieso nur imitiert. Ist das auch einer der Gründe, warum Leute diesen ganzen Dingen oder vielen Dingen heutzutage misstrauen? Ich sage jetzt mal als aktuelles Beispiel Corona-Warn-App. Ja, auf jeden Fall. Also das Vertrauen ist in einer Gesellschaft extrem wichtig. Das kann
1: nicht über 100 Prozent sein. Das wäre auch schlimm, denn wir brauchen ebenso wie Vertrauen auch Kritik. Das muss aber beides fundiert sein. Es muss verlässlich sein, dass man sich verlassen kann auf Institutionen. Dazu gehören wissenschaftliche Institutionen oder auch staatlich-gesellschaftliche. Man muss aber auch immer skeptisch und kritisch sein. Das setzt aber voraus, dass man Kritisch sein heißt ja, dass man mit vernünftigen Gründen auch etwas beurteilen kann und dass man diese Vernunft, so etwas zu beurteilen, auch schult. Wenn das aber zunehmend sozusagen abgeschnitten wird, weil ich schon immer Entscheidungen von der Maschine bekomme und mir gar keine Gedanken scheinbar mehr machen muss, was für mich angeblich das Beste ist, oder wenn ich eben gar nicht mehr am Ende reflektieren kann, welche Informationen wie einzuordnen sind, dann ist es eben eine Gefahr für unser
0: Denken und keine Verbesserung. Wissen Sie, was so fehlt? Aus meiner Sicht so ein Vertrauensindex. Es gibt ja diese, bei Google gibt es Bewertung, da kann man sehen, vier, fünf Sterne, aha, scheint bei einer, beim großen Teil der Menschheit gut anzukommen, aber dieser Vertrauensindex… Denn den gibt es im Augenblick nicht. Man fragt sich natürlich, welchen Unternehmen kann man denn heutzutage überhaupt vertrauen? Wer geht ordnungsgemäß mit meinen Daten um? Ja, also
1: da, das ist auch, glaube ich, eine Sache, da müssen wir letztlich der Politik eigentlich mehr vertrauen oder auch mehr zumuten und sie mehr auch fordern. Denn das kann ja nur ein rechtlicher Rahmen sicherstellen. Die Unternehmen, und das hat die Recherche ganz klar gezeigt, aber nicht nur unsere exklusiv, sondern das sehen sie überall, das sehen sie bei den Skandalen, die es jetzt gab bei dem, bei dem Wikileaks äh, ebenso wie bei den Facebook-Leaks jetzt zuletzt. Die Whistleblowerin hat ja enthüllt dass Facebook dort ganz genau weiß, welche missbräuchlichen Anwendungen bei ihnen äh, stattfinden und äh, dass sie die trotzdem toleriert oder sogar noch ausbaut. Und äh, das ist eben natürlich etwas, was Vertrauen untergräbt. Das können wir nur zurückgewinnen, wenn wir uns darauf verlassen können, dass die Politik diese Unternehmen an die Kandare nimmt und sie nicht einfach mit
0: äh, solchen äh, zweifelhaften Methoden weiterhin Geld verdienen lässt. Also ich glaube, unser deutscher oder schrägstrich unser europäischer Datenschutz ist besser als in anderen Ländern.
1: Ja, definitiv. Wir werden ja von den Amerikanern, wurden wir dafür zu Anfang belächelt. ja, Und das war ja damals eben Good Old Europe und so weiter. Und ihr seid hinter Mond, ihr werdet das Wettrennen verlieren. Wer hier Regeln einzieht bei dieser schnellen technologischen Entwicklung, der kann nur verlieren. Das ist auch ein Argument, das man heute wieder hört, wenn man versucht, künstliche Intelligenz zu regulieren. Weil der Eindruck erzeugt wird, dass hier ein weltweites Wettrennen um diese Technologie stattfindet. Und wer sie als erstes zu einer bestimmten Perfektion gebracht hat, dass der die Welt regiert. Das ist auch ein Satz, der so von Wladimir Putin überliefert ist. Und wenn man sich in einem solchen Wettrennen befindet, wird das auch leicht kopflos. Und das ist eine große Gefahr. Wir Europäer und Deutschen haben sicherlich da ein höheres Verständnis mit Grundwerten, dort vorsichtig auch umzugehen, beziehungsweise die zu schützen als andere wir waren ja schon
0: anfangs bei der deutschen Geschichte und ich glaube, das ist für uns wirklich ein Vorteil in dieser Situation. Datenschutz beim Thema WhatsApp zum Beispiel ist ja wichtig, weil es gab ja viele Menschen, die gesagt haben, nachdem sie gehört haben, also der Datenschutz ist bei WhatsApp zum Beispiel nicht gewährleistet und die können mit meinen Bildern machen, was sie wollen, mit meinen Daten. Da haben sich ja, sagen wir mal, die Hälfte der Bevölkerung hat sich ja aus WhatsApp abgemeldet und nach Alternativen gesucht. Und mittlerweile sind die ja auch ein bisschen zurückgerudert aufgrund dessen, dass wir so einen guten Datenschutz haben in Deutschland. Ja, also es passiert immer noch viel zu viel und ständig gibt
1: dann Facebook wieder zu, dass etwas doch nicht funktioniert hat, was sie selber zugesichert haben. Und es mehren sich die Stimmen auch in den Vereinigten Staaten, dass man dieses Unternehmen deshalb auch aufspalten oder zerschlagen muss, um diese Macht, die sie gewinnen, mit, indem sie auf verschiedenen Plattformen derart viele Daten sammeln, eben zu begrenzen oder zu zerschlagen. Und ich halte das auch nicht für abwegig. Die Amerikaner haben ja auch in der Vergangenheit AT&T große monopolhafte Telefonunternehmen zerschlagen. Und noch viel früher die Stahlindustrie. Eigentlich gibt es dort einen wachen Instinkt, dass der Wettbewerb wichtig ist. Und der Wettbewerb wird durch diese Plattformökonomie ausgehebelt, weil die immer zu Monopolen drängt. Der Winner-takes-it-all-Effekt ist so dominant dort, dass wenn sie eine riesige Zahl an Daten haben, sozusagen immer mehr dazukommen und Konkurrenten dann auch keine Chance mehr haben. Das ist auch ein Problem für die Wirtschaft. Also Sie sehen das
0: ganz deutlich, dass das kommen wird irgendwann. Ja, Das lässt sich gar nicht aufhalten.
1: Also sagen wir es so, ich, wenn wenn das so wäre, dann gäbe es ja einen vorherbestimmten Verlauf der Geschichte und an den glaube ich nicht. Es gibt viele Leute, die so technikbegeistert sind, dass sie glauben, ja die technische Intelligenz wird dies alles gewinnen und dann wird, wird es eine blühende Zukunft geben. Diese Geschichtsprognosen, da sollte man immer sehr vorsichtig sein. Es gibt einen starken Trend dahin und es gibt jetzt in der neuen amerikanischen Administration unter Biden den Versuch, das zu machen. Aber ob das wirklich gelingen wird und ob das reicht, auch in der Legislaturperiode, das wird man sehen müssen. Denn es gibt natürlich umgekehrt auch Kräfte, gerade in den USA, die darauf beharren, diese Monopole auf amerikanischer Seite zu erhalten. Denn die Ebenen, ja wie der Snowden-Case gezeigt hat, ihnen den Zugang zu so vielen Daten.
0: Und das ist natürlich heute geopolitisch extrem wichtig. Wenn jetzt aber so Unternehmen wie Telegram zum Beispiel kommen, die ja völlig in einer anderen Richtung unterwegs sind, dann gibt es dann doch auf einmal sehr, sehr, sehr sehr viele Befürworter, die sagen, ich wechsle jetzt mal das System und das könnte natürlich dafür sorgen, dass äh, WhatsApp irgendwann auch die Nutzer weglaufen. Absolut, wobei ähm,
1: ich glaube, dass äh, WhatsApp und Facebook, ähm, Facebook sagt man ja auch seit Jahren nur noch die Alten, also so wie wir beide hier mhm. <lacht> machen das, unsere Kinder sind da schon lange weg. Ja. Und das ist ein Auslaufmodell, das übersieht diese Analysen, übersehen eben das, Facebook in anderen Regionen der Welt das Internet ist. Also wenn sie nach Indien gehen oder nach andere, in andere große Staaten, die auf dem Sprung sind oder Dritte Weltstaaten, da gibt es nur Facebook, da läuft dort alles, jedes Geschäft, jede Kommunikation, alles läuft über Facebook und das ist das Internet. Das heißt, es ist nochmal eine ganz andere Machtposition, die sie dort haben. Und ähm, natürlich sind Konkurrenten immer gut, wenn sie an solches Netzwerk angreifen, aber ich glaube die Macht von Facebook und WhatsApp
0: wird man nicht durch erfolgreiche Konkurrenten jetzt so ohne weiteres brechen können. Wir kommen zum Thema künstliche Intelligenz bei Facebook zum Beispiel. Wenn man sich informiert über Dinge, die passieren, sage ich mal Verschwörungstheoretiker zum Beispiel, dann bekommt man ja laut Algorithmus von Facebook nur noch diese Themen zugespielt. Ja, ich meine, das gibt viele Versuche dazu. Vor ein paar
1: Jahren haben das Leute ausprobiert, Forscher, wenn sie den Mond eingeben und wollen irgendwas über den Mond wissen, dann sind sie schon nach sieben oder acht Klicks bei der bei der Tatsache, vermeintlichen Tatsache angelangt, dass es die Mondlandung nie gegeben hat. Und genauso geht es mit 9-11. Sie wollen sich informieren, was war da eigentlich damals noch und wie war das mit den Terroristen und sofort sind sie da, dass das eigentlich ein Anschlag der war, den die Amerikaner selbst begangen haben und dass das alles ein Mythos ist. Woran liegt das? Es liegt daran, dass diese Algorithmen ganz brutal trainiert werden auf einen Verkaufserfolg. Die haben zwei Ziele. Sie sollen die Verweildauer der Leute auf diesen Plattformen verlängern. Das heißt, sie müssen immer neuere, spektakulärere Bilder und Geschichten liefern, die immer mehr unfassbar sind. Man denkt, oh Gott, das kann doch nicht wahr sein und noch einer und noch einer oben Das sind Dinge, die an die Emotionen der Menschen adressiert sind und da, wie gesagt, sehr viele Daten vorliegen können, die sehr feinsinnig in jedes einzelne Bewusstsein sozusagen eingespielt werden und können mit ganz unterschiedlichen Methoden ihre Ziele verfolgen. Und das zweite Ziel ist, dass sie am Ende eben ein bestimmtes Produkt kaufen. Und da hat man herausgefunden, dass die Leute, die ein einfaches Weltbild haben, auch einfacher zu manipulieren sind, bestimmte Produkte schnell zu kaufen. Und das ist ein Zusammenhang, den die Algorithmen nicht erst erkennen müssen, sondern den haben die sozusagen in ihren Codes drin. Und deshalb
0: fördern diese Algorithmen auch die Dummheit und die Verdummung. Und ganz schnell ist man auch in einer Abhängigkeit und nutzt permanent dieses Medium, weil man gar nicht mehr wegkommt davon. Es wird immer so interessant gestaltet, in Anführungszeichen natürlich interessant zu sehen, dass man einfach sagt, ich muss ja weitergucken. Klar, man kann
1: jetzt sagen, so waren Medien schon immer. Jeder Film versucht die Leute dran zu halten. Jeder Einstieg im Artikel ist spannend am Anfang, damit man dran bleibt. Sie machen Sendungen, die wollen, dass die Leute dranbleiben. Natürlich. Mensch, das wird jetzt noch spannender. Gleich kommt noch einer oben drauf und so weiter. Wir alle leben von diesen Spannungskurven. Das hat seinen Ursprung schon am gemeinsamen Lagerfeuer, wo die Leute, die die besten Geschichten erzählen konnten, schon immer irgendwie die größten waren. Und äh, diese Geschichten haben dann eben auch viele Menschen bewegt und beschäftigt. Und insofern ist es nicht völlig neu. Neu ist die maschinelle Perfektion, mit der das jetzt ausgespielt wird auf der Basis von gewaltigen Datensätzen. Und psychologischen Profilen, die man macht. Also da wird auch die neueste psychologische Forschung integriert. Das heißt, Menschen, die ein bisschen introvertiert sind, werden anders angesprochen als extrovertierte Leute, die zu Depressionen neigen, werden in bestimmten Verhalten stärker verstärkt als andere das ist also eine ganz gefährliche Sache, die immer im Grunde
0: auf Manipulation hinausläuft. Und deshalb warnen Sie in Ihrem aktuellen Buch Menschliches Denken, Künstliche Intelligenz davor, dass sich das Ganze verselbstständigt, weil das hat mittlerweile eine ganz schöne Dynamik aufgenommen. Ne?
1: Ja, die Gefahr ist eben, dass ähm, wir sind, also wir nennen das, ich nenne das in dem Buch auch die Bequemlichkeitsfalle. Warum sind denn, wenn so viele Schattenseiten da sind, könnte man fragen, diese Programme, diese Apps und diese Plattformen so erfolgreich Sie versorgen uns natürlich mit unheimlich komfortablen Ergebnissen. Sie sagen uns, was wir als nächstes tun sollen, wo wir als nächstes stoppen sollen, wo wir hingehen sollen und so weiter. Sie, sie geben uns eigentlich in diesem wahnsinnigen Dschungel an Informationen, die wir heute zur Verfügung haben, eine Orientierung. Und wir gewöhnen uns an diese Art von Orientierung, an diese Art von Empfehlung und die werden auch immer besser in Gänsefüßchen, also indem sie immer besser voraussehen, was wir jetzt als nächstes tun werden. Und insofern ist das eine Gefahr, dass wir unselbstständig werden, dass wir unser selbstständiges Entscheiden immer stärker an die Maschine auslagern und auf der anderen Seite gibt es eben Propagandisten, so nenne ich sie jetzt mal, sie selbst nennen sich Evangelisten dieser mhm. Technologie, die eben sagen, Na ja, also das ist ja nur eine Frage der Zeit, die Computer werden immer schneller, die werden immer besser, zuerst haben sie einen Schachweltmeister geschlagen, dann den Go-Weltmeister, mhm. irgendwann werden sie jedes Spiel gegen den Menschen gewinnen. Und wenn dieser Zustand erreicht sein sollte, dass die jedes Spiel gegen uns Menschen gewinnen werden, dann werden wir ihnen natürlich auch große, komplexe Entscheidungen anvertrauen, weil es dann heißt ja, lass doch die KI entscheiden. Ja, also die weiß es doch eh besser. Und das halte ich für eine der größten Gefahren, auf
0: die wir in den nächsten Jahren zusteuern. Kapitel 5 in Ihrem Buch, der Todesalgorithmus. Das ging in den USA um die Reihenfolge des Impfens. Diese Sache wurde der KI anvertraut und es kamen wirklich schreckliche Sachen dabei heraus, ne? Ja, es kam das heraus, was man von so
1: einer dummen KI im Grunde erwarten kann, nämlich sie hat Vorurteile verstärkt. Also es war so, dass man sich nicht traute, irgendwelche politischen Entscheidungen zu treffen, weil am Anfang natürlich der Antrag zu den Impfstoffen sehr groß war, genau wie bei uns. Und dann hat man gesagt, dann lass es doch eine faire und gerechte KI das entscheiden, weil die ist ja ganz leidenschaftslos und nimmt einfach nur die wirklich Bedürftigsten zuerst dran. Diese KI hat dann äh, im Grunde die Leute ausgewählt, die am meisten Geld in Apotheken lassen und bei Ärzten in Amerika und hat gedacht, in Gänsefüßchen, das sind dann eben auch die Bedürftigen, die Kranken, die dort so in die Apotheke gelaufen. Und sehr schnell stellte sich raus, dass das reiche, weiße Amerikaner waren, die natürlich auch am meisten Geld haben, um es in die Apotheken zu tragen. Und die haben am ersten als erstes die Impfstoffe bekommen. Das heißt, die Leute in den sozial schwachen Gegenden, die Farbigen, die Minderheiten wurden zuletzt bedacht. Solche Erfahrungen, Bias, Vorurteilsverzerrung nennt man das, gibt es auch mit anderen KI's, die in Amerika relativ bedenkenlos immer eingesetzt werden. Da gibt es zum Beispiel auch eine, die entscheidet für einen Richter darüber vor, welche Leute aus der Untersuchungshaft als erstes entlassen werden und welche vielleicht noch ein bisschen länger in der Untersuchungshaft bleiben. Und auch da hat man festgestellt, dass schwarze junge Männer komischerweise am längsten in der Untersuchungshaft bleiben, wenn es nach der KI geht. Das heißt, die Vorurteile, die in diesen Mustern eingespielt werden, werden von dieser KI einfach nur verstärkt weil sie nicht reflektieren und beurteilen kann, wie es sich wirklich verhält oder wie diese Vorurteile entstanden sind, verstärkt sie die einfach, rechnet die hoch und macht eine Prognose daraus, die dann fatale Auswirkungen hat, wenn sie ungeprüft
0: umgesetzt wird. Aber sie wurde ja nicht ungeprüft umgesetzt. Glücklicherweise gab es ja, ja Menschen, die gesagt haben, Moment, da ist aber ein großer Fehler drin. Wie wie gehen die dann ran und sagen, wir programmieren die KI dann um, dass sie die Ergebnisse bringt, die wir haben wollen oder wie? Ja, genau. Also es gibt sehr viele Bemühungen, aber ich denke eben,
1: natürlich gibt es gute und schlechte so Programmiere, programmierte KI und welche, die solche Fehler, Verzerrungen vielleicht auch vermeiden kann in Zukunft. Aber das Beispiel sollte uns auch zeigen, dass eine KI wirklich letztlich dumm ist. Sie hat ja keinen Bezug zur Welt. Wir geben Muster ein, wir geben Daten ein oder sie sammelt Daten. Und sie macht bestimmte mathematische Modelle daraus. Und diese mathematischen Modelle sind natürlich sehr viel schneller gerechnet, als wir das können. Das ist aber auch nicht sehr überraschend, weil der Taschenrechner zu meiner Schulzeit war schon besser in Mathe als ich. Mhm. Es geht darum, diese Ergebnisse einzuordnen, zu beurteilen und in einen zu größeren Zusammenhang zu stellen und kritische Vernunft zu entwickeln. Und das können diese Maschinen nach meiner festen
0: Überzeugung nicht. Letztendlich ist es so, dass man die Maschinen dazu nutzt, um Dinge, die wie rechnen zum Beispiel, sie besser können als wir und schneller können vor allen Dingen, also komplexe Aufgaben ermitteln. Aber ansonsten sollten wir die ganze Sache immer im Blick behalten und immer steuern. Absolut,
1: also es ist, man kann es ganz einfach sagen, wir müssen die Machtfrage stellen. Also haben wir die Macht über diese Technologie? oder kriegt sie uns zunehmend unter ihre in Gänsefüßen Kontrolle und das ist zunächst mal die Macht derjenigen, die diese Technik beherrschen und deswegen müssen diesen Unternehmen und auch den Leuten, die da Macht anhäufen mit Hilfe solcher Technologie strenge Grenzen gesetzt werden und dann müssen wir eben in der Entwicklung der KI wirklich auch genau beobachten, wann wird die sogenannte generelle künstliche Intelligenz, von der die Forscher dort auch schwärmen teilweise und träumen, nämlich eine, die sich wirklich in allen Bereichen gut gleichermaßen gut bewegen kann und auskennt, wann wird die Realität und wann wird die sogenannte Superintelligenz, das ist dann auch so eine Vision von einigen dieser Leute, Realität, kann die überhaupt Realität werden, das wissen wir nicht, wir wissen nur, es wird unglaublich viel Geld investiert, um diese Maschinen immer besser und schneller zu machen und es wird
0: wenig darüber nachgedacht, welche Folgen das hat. Und deshalb reden wir darüber. Es gab ja diesen Film damals I, Robot". Das war eine Fiktion. Da haben die Leute gesagt, das kann niemals in Wirklichkeit passieren. Mittlerweile sind wir in der Realität schon so weit, dass es doch passieren kann, dass eine Maschine teilweise Dinge besser kann, wie wir gerade von Ihnen gehört haben, als ein Mensch. Wenn Können die theoretisch die Macht irgendwann übernehmen? Ist es möglich, wenn sich die KI immer weiterentwickelt und alles, was ihnen an Wissen zur Verfügung steht, entsprechend umsetzt? schleichend auf jeden Fall,
1: denn was wir eben diskutiert haben, das ist ja so, wenn wir ihnen die Macht übertragen und diese Entscheidung befolgen, dann ist es ja de facto ein Machttransfer zu dieser Maschine und zu dieser Technologie. Wenn das zeitkritisch erfolgt und wir gar nicht mehr beurteilen können, wie schnell die Maschine das eigentlich ermittelt hat und was sie da genau getan hat, dann liefern wir uns dieser Technologie aus. Es gibt sehr viele zeitkritische Entscheidungen, in denen diese Maschinen auch eingesetzt werden also nehmen Sie mal die Abwehr von Raketenangriffen. Da gab es auch schon in den 70er, 80er Jahren viele Fehlalarme. Und es gab auch damals schon Computer, die eingesetzt wurden, um die Amerikaner und Russen zu warnen. Es gibt einen berühmten Fall von einem Offizier namens Petrov in Russland, der da nachts alleine verhindert hat, mehr oder weniger mit seiner Entscheidung, dass der Atomschlag der Russen ausgelöst wurde. Weil er gesagt hat, das, was die Maschinen hier melden, das kann nicht sein. Ich glaube nicht, dass die Amerikaner uns jetzt angreifen werden von allen Seiten. Das macht keinen Sinn. Er kriegt aber von allen Maschinen diese Meldungen eingespielt. Und er hatte, ich meine, zwölf oder zwanzig Minuten Zeit, um diese Entscheidung zu treffen. Konnte kaum Vorgesetzte erreichen, mitten in der Nacht. Und hat dann entschieden, den Atomschlag nicht auszulösen. Es gibt eine tolle Doku darüber, kann ich jedem empfehlen. The Man Who Saved the World. Und äh, dieser Mann... Ist kaum bekannt natürlich damals gewesen, ist dann später eigentlich aufgedeckt worden. Wenn Sie jetzt überlegen, dass aus diesen zwölf Minuten durch neue Maschinen und neue Raketen vielleicht anderthalb Minuten werden, dann müssen Sie in anderthalb Minuten beurteilen, ob die Maschine richtig liegt oder nicht. Hm. Viel
0: Spaß. <lacht> <lacht> Spaß ist glaube ich das falsche Wort dafür, aber ich glaube diese Raketensysteme, das ist sowieso im Augenblick, also diese diese KI zu nutzen für Kriegsführung ist sowieso eine völlig perfide Geschichte.
1: Aber wenn es um Macht geht, ja. dann wird sie auch beim Krieg oder in, in, der, Kriegs-, in der Entwicklung von Kriegswaffen eingesetzt. Und das ist ja auch längst der Fall. Der berühmte Politiker Kissinger hat darüber ein Buch geschrieben im hohen Alter, einer der wenigen aus meiner Sicht, die das erkannt haben, welche völlige Veränderung der strategischen Lage die Einführung autonomer Waffen darstellen würde. Ja. Denn sie geben ja als General oder als äh, Oberbefehlshaber im Grunde die taktische Hoheit aus der Hand, wenn Maschinen selbst entscheiden können, wen sie angreifen und wie sie diese Angriffe durchführen. Und solche Maschinen sind heute kein Hirngespinst mehr, sondern die sind tatsächlich schon in Teilen möglich. Es wird jetzt darum gerungen in der internationalen äh, Waffenkontrolle, dass man das limitiert, ähnlich wie mit den chemischen Waffen, das ja gelungen ist, Gott sei Dank. Und die Atomwaffen konnten Gott sei Dank auch kontrolliert oder jedenfalls eingedämmt werden, sodass nicht jedes Land Atomwaffen hat. Aber leider ist es eben so, dass KI nicht sehr viel Technik erfordert. Sie können heute auf jedem Hochleistungskomputer solche Programme selbst entwickeln, schreiben und möglicherweise dann auch zum Einsatz bringen. Deswegen... Ich meine, auch das ist ja keine Science Fiction jetzt, von der wir reden. Mhm. Gott sei Dank werden noch keine Waffen eingesetzt, die mit diesen Maschinen gesteuert werden. Aber der Cyber War selbst ist ja heute eigentlich schon längst eingetreten. Und ein Killerroboter könnte eine Entscheidung darüber fällen, ob er einen Menschen tötet oder nicht. Ja, darum geht es eben in all diesen Programmethik-Diskussionen, die wir jetzt führen. Wer programmiert dieser Maschine was ein und was darf die eigentlich in Gänsefüßchen selbst entscheiden? Und ähm, wenn wir autonome Maschinen entwickeln, wir reden ja vom autonomen Auto, um jetzt mal ein bisschen nochmal wieder auf den Boden der Tatsachen hier zu kommen, was wir heute schon besser beurteilen können, dann ist es ja genau die Entscheidung, die ein Auto trifft in einer kritischen Situation, ob es dann einen Fußgänger überfährt oder nicht. Dieses ethische Dilemma muss eine solche Maschine in einem Sekundenbruchteil dann lösen, wenn sie wirklich autonom, voll vollautonom funktionieren soll und technologisch
0: sind wir nicht mehr weit davon entfernt, dass das funktioniert. Was denken Sie aufgrund Ihrer Recherchen, ab wann wird autonomes Fahren möglich sein und zwar genau nach diesem Schnittmuster, dass im Falle eines Unfalls natürlich, wenn ein Fußgänger, eine alte Oma, ein, ein, ein Kind und ein Hund meinetwegen an der Straße stehen und die künstliche Intelligenz muss die Entscheidung fällen, wer wird über den Haufen gefahren, ab wann wird sowas möglich sein? Also, da bin ich sehr
1: schlecht in der Prognose, weil ich, ähm, weil ich dafür mehr Experten bräuchte. Ich kann mir aber vorstellen, dass das in den nächsten 20 bis 30 Jahren der Fall ist. Ich kann verweisen auf die Studie oder Umfrage eines führenden äh, KI-Forschers, der auch ein Buch dazu geschrieben hat, Toby Walsh, der sagt, er ähm, hat also unter den führenden KI-Forschern der Welt rumgefragt, was glaubt ihr, wann wird es eine vollautonome KI geben? Das heißt, eine, die sich wirklich selbst steuern kann die sogar selbst neue Programme schreiben kann, sodass vielleicht sogar neue Maschinen bauen kann, von denen wir gar nicht wissen, dass diese Maschinen möglich sind. Und die Antwort war unterschiedlich. Es gab wenige, die gesagt haben, das wird wahrscheinlich nie gelingen, weil es dann doch ein bisschen der heilige Gral letztlich der künstlichen Intelligenz ist, das menschliche Bewusstsein vollständig nachzubauen. Die meisten Schätzungen waren aber dann am Ende so, dass er sie gemittelt hat auf 2060. Also dass wir in 40 Jahren etwa spätestens diesen Zustand haben. Ich würde aber bei diesen Prognosen immer sehr, sehr vorsichtig mhm. sein, weil wir kennen alle aus den 50er Jahren die Prognosen <lacht> der, der wunderbaren
0: Science-Fiction-Welten, die dann meistens ja so in der Form auch nicht eingetreten sind. Sie haben mir aber im Vorfeld auch für die Recherche mal einen interessanten Link geschickt über ein KI-gesteuertes Haustier. Das fand ich allerdings sehr spannend und auch die Reaktion darauf, weil im Prinzip ist das ja ein Roboter, der mit Kamera und mit optischen Sensoren und Mikrofon ausgestattet ist und der eine künstliche Intelligenz hat und sich ähnlich eines Haustieres bewegt. Und es war auch so, dass die Besitzerin des Hundes, die den probeweise zu Hause hatte, selbst ein, sogar ein Verhältnis entwickelt hat, so etwas so wie Tierliebe oder sowas in der Richtung. Ja.
1: Und diese diese Frau, eine Journalistin, die einen wunderbaren Text dazu geschrieben hat, in dem sie auch zeigt, dass sie nicht nur selbst eben sich selbst gefreut hat, wenn also dieses kleine Hündchen mit dem künstlichen Schwanz gewedelt hat, wenn sie nach Hause kam, das hat sie zunehmend gefreut und sie war, hatte eine richtige Beziehung zu ihm aufgebaut. Und am Ende war es der Ehemann, der dann irgendwie meinte, dass dieser Hund doch auffällig oft vor dem Bücherregal stehen bleibt und sich ganz bestimmte Bücher anguckt und die an irgendeine Sendezentrale schickt und dann haben sie den wieder eingepackt und zurückgeschickt. Das war natürlich vielleicht eine kleine Pointe einer Journalistin, aber es zeigt, es gibt sehr viele Entwicklungen in diese Richtung, die Empathie versuchen zu simulieren, Maschinen, die Empathie versuchen zu simulieren, ist gerade ein großes Forschungsfeld, emotionale künstliche Intelligenz, ein ganz großes Thema, und künstliche Haustiere, das ist natürlich ein Riesenmarkt. Also ich habe kürzlich mit Bekannten gesprochen, deren Hund verstorben war und die meinten dann, sie wären beim Züchter gewesen. hätte ihnen gesagt, ach, ab 60 Jahren können sie gar keinen neuen Hund mehr kriegen, weil das dann nicht mehr hundegerecht ist. Mhm. Wenn sie dann Mitte 70 sind, irgendwann, wenn dieser Hund alt ist, dann sind die Züchter nicht mehr sicher, dass man mit dem noch ordentlich rausgeht und Gassi geht und so weiter. Wenn sie jetzt älter sind, können sie bedenkenlos, glaubt man dann vielleicht so einen KI-Hund anschaffen. Übrigens hat er auch einen geringeren, kleineren CO2-Abdruck. Der frisst nicht so viel Fleisch, <lacht> müssen nicht so viel Rinder dafür sterben. Und ähm, die Parkwächter werden ihnen auch dankbar sein, dass da nicht so viele Dinge übrig bleiben. Also ich sag mal so, das ist äh, gar nicht so von der Hand zu weisen. Und äh, Menschen gewöhnen sich an so etwas. Es gibt ja auch Pflegeroboter in Japan, die wirklich äh, schon sehr weit entwickelt werden, weil die einen Pflegenotstand haben, ähnlich wie wir. Und festgestellt haben, dass doch viele Menschen ganz dankbar sind für diesen kleinen, immer freundlichen Helfer, der immer gut aufgelegt ist, der nie schlechte Laune hat, mhm. der immer genau weiß, was man ihm gestern erzählt hat und der nichts vergisst und das hat also
0: auf den ersten Blick auch immer einen gewissen Charme. Und wenn sich das weiterentwickelt mit Empathie, die man simulieren kann, tatsächlich, wenn auch das jetzt erst der Anfang ist, dann kann es ja tatsächlich durchaus sein, dass die mal eine tragende Rolle haben werden im Gesundheitswesen. Ja, im Gesundheitswesen, vielleicht auch im Privatleben.
1: Also es gibt einen, gibt einen wunderbaren Film jetzt im Augenblick, der der deutsche Beitrag für die, für die Oscars ist. Ich bin dein Mensch, heißt der und da geht es um so eine Zukunftsvision, dass eben ein Roboter auch probeweise bei einer Frau ist, die den testen will und sozusagen der sich also als Liebhaber dort positioniert. Und da gibt es also alle möglichen schönen Verwicklungen, ich fand die Szene besonders nett, wo er also im Badezimmer sitzt und ganz viele Rosenblätter verstreut hat. Die Badewanne ist schon eingelassen mit zwei Sektgläsern in der Hand und sie kommt dann überrascht rein und sagt, was machst du denn da? Und dann sagt er, wieso, du findest das doch toll. Und dann sagt sie, so geistesgegenwärtig, ja, weil du irgendwo im Internet gesehen hast, dass 85 Prozent der Frauen das toll finden. Sagt er, ja. <lacht> und dann sagt er, du gehörst offenbar nicht dazu, okay. Und räumt die Dinger einfach wieder weg und stellt den Sekt zurück. Also ich will damit sagen, diese Wahrscheinlichkeitsberechnungen, wie ich mich jetzt fühle und verhalte, das ist das eine. Und da können diese Maschinen noch besser werden. Beim nächsten Mal wird er ihr diese Rosen so nicht mehr hinstreuen. Aber selbst wenn er das macht, wollen wir das wirklich? Oder wollen wir nicht wirklich von einem echten Menschen eine Aufmerksamkeit haben, der sich uns wirklich zuwendet, der uns wirklich zuhört, der nicht nur den Rekorder anstellt, wenn er sagt, sprich doch mal, erzähl mal deine Geschichte? ja, das ist eine Sache, die Sie, wir uns
0: bestimmt alle in den nächsten Jahren zunehmend überlegen müssen. Natürlich, wollen wir lieber den Menschen, wie Sie auch schon gerade sagten, der Hund, der unterwegs war, also dieser künstliche Hund, der dann natürlich auch als Spion unterwegs war und genau geguckt hat, was lesen die für Bücher, <lacht> welche Tagesgewohnheiten haben die und die Daten auf irgendeine Cloud gespielt hat, mit dem man natürlich eine ganze Menge wieder anfangen kann, weil es ist ja Kapital, wenn man das verkauft. So ist es
1: ja und das ist auch Realität
0: jetzt schon und gar nicht Science Fiction,
1: weil die Roboter, die äh, Staubsaugerroboter, haben ja auch ähnliche Probleme am Anfang gehabt, dass die äh, teilweise mit den Zentralen verbunden waren. Ich wundere mich immer wieder, dass Leute sowas wie Alexa zu Hause einsetzen, weil das ein System ist, das natürlich auch mit der Zentrale verbunden ist. Und ähm, ja, das sind ähm, schwierige Technologien aus meiner Sicht. Ich glaube schon, dass viele Leute da mittlerweile sehr skeptisch geworden sind. Aber wenn es sich am Markt durchsetzt, es wahnsinnig bequem ist und man so viel einfacher gleichzeitig
0: erledigen kann, das kommt uns als modernen Menschen doch alle immer sehr entgegen erstmal. Also diese Assistenten haben natürlich eine riesige Verführungskraft, das muss man so sagen. Und natürlich auch ein Vorteil. Also ich gebe mal ein Beispiel aus der Praxis. Es gibt eine ganze Menge Leute, die sind blind und die hören dementsprechend Radio zum Beispiel, weil sie nicht gut sehen können. Und für die wäre natürlich ein Sprachassistent, der ihnen viele Dinge abnimmt, doch ein Segen, oder? Absolut und mit all, mit diesen Argumenten werden ja die Entwicklungen auch
1: vorangetrieben, wenn Sie jetzt zum Beispiel sehen, dass tatsächlich es sehr weit entwickelte, gedankenlesende Maschinen gibt. Dann denkt man auch erst wieder, ach Gott, jetzt wieder so eine Science-Fiction-Geschichte. Nein, aber für behinderte Menschen, die eine Ganzkörperlähmung haben, gibt es keine andere Möglichkeit, irgendwie Maschinen zu bewegen, sich mit der Umwelt zu verständigen. Und das ist natürlich fantastisch, wenn Sie jetzt mit einem, mit Ihren Gedanken einen Computer steuern können. Mittlerweile sind diese Maschinen sehr, sehr weit entwickelt aber in der Folge träumt auch jemand wie Facebook oder ein Unternehmen wie Facebook davon, dass man dann tatsächlich auf die Tastatur ja gleich verzichten kann. Man kann also seine Gedanken ja direkt dem anderen Menschen übermitteln oder erstmal der Firmenzentrale mhm. und das ist, da wird es natürlich dann gruselig. Also man hat immer Versprechen, dass damit ganz schreckliche Menschheitsleiden geheilt werden und große Probleme gelöst werden. Und im Windschatten dieser Versprechen setzen sich dann Geschäftsmodelle durch, die meist ganz
0: anderen Zielen dienen. Herr Pfeffer, wir sind in einem Dilemma. Was machen wir denn für die Zukunft? Es gibt den Chaos Computer Club in Deutschland, der besteht aus Hackern, die regelmäßig dafür sorgen, dass solche Sicherheitslecks in Anführungszeichen aufgedeckt werden. Es gibt Journalisten wie Matthias Pfeffer, der darüber Bücher schreibt und sagt, Leute, bei allem Fortschritt, denkt bitte dran, es sind auch genügend Nachteile und halt behaltet das immer im Blick. Gibt es eine Lösung dafür? Ja, ich glaube, diese Technik fordert
1: uns heraus, weil sie ist von unserem Geist entwickelt und sie verändert unseren Geist. Und sie gibt uns auch die Chance, dass wir uns besser selbst verstehen und selbst erkennen, dass wir auch unsere Schwächen und unsere Stärken neu ausloten, dass wir auch sehen, dass wir uns gar nicht optimieren sollten, sondern dass wir auch die Schwächen weiterhin brauchen, weil sie uns menschlich machen, und weil sie auch eine Bedingung unserer Freiheit sind wird noch einen Schritt weiter gehen. Wir brauchen sogar das Böse und müssen das zulassen und müssen damit weiterleben können, wenn wir in einer freien Gesellschaft leben wollen. Denn alle Träume von totalitären Gesellschaften haben schon immer darin bestanden, dass man das Böse und das Schlechte und das Ungenügende ausmerzen möchte. Wenn wir einer solchen Vision folgen und diese Maschinen dafür einsetzen, dann wird es nicht gut ausgehen. Und umgekehrt wird die Chance auch bestehen, aus meiner Sicht an dieser Aufgabe auch wieder zu wachsen, uns auch wieder zu besinnen auf das, was wirklich wichtig ist. Nämlich, dass wir uns verständigen, dass wir unsere Normen setzen, wie wir als Menschen leben wollen. Zum Beispiel, dass wir den Planeten erhalten wollen und müssen, dass wir für spätere Generationen vorsorgen müssen. Bundesverfassungsgericht hat kürzlich gesagt, wir müssen mehr Naturschutz machen und Umweltschutz und mehr gegen den Klimawandel, weil auch künftige Generationen ein Recht auf Freiheit haben. Und wenn der Natur so viel Unrecht angetan wird, wird das Unrecht auch den Menschen angetan, den nächsten Generationen. Die werden nämlich nicht mehr frei über ihr Leben entscheiden können, wenn alle Ressourcen knapp und von irgendjemandem zwangsweise zugeteilt werden. Mit anderen Worten, wir haben eine Verantwortung, denn nicht nur für uns als Objekte, sondern auch für unsere Mitmenschen, für unsere Umwelt, für die anderen Lebewesen und sogar noch für die Zukunft. Und bevor wir sagen, das ist uns jetzt zu kompliziert, das fordert uns zu sehr, sollten wir uns dieser Verantwortung stellen, weil diese Technologie weist uns darauf hin, dass wir diese Verantwortung haben. Wenn wir sie nicht
0: wahrnehmen, wird sie vielleicht von der Technik übernommen. Aber KI kann zum Beispiel auch dafür sorgen, dass wir mit unseren Ressourcen deutlich besser umgehen können, weil KI immer den Gesamtüberblick hat über alles, was Menschen vielleicht nicht haben. Ja, Gesamtüberblick würde ich nicht sagen, aber sie hat die größten Datensätze
1: und äh, um einen Überblick zu haben, müssen sie aus Information Wissen machen. Und das müssen sie durch Diskurs, durch Diskussion, durch Debatte, durch Kritik und durch Reflexion machen. Und ich glaube, dass das die Maschinen nicht können. Die können ihnen zwar ein riesiges Datenmeer ansammeln, sie können auch Muster daraus bilden, aber sie können das nicht interpretieren, nicht in den Kontext stellen und auch nicht bewerten. Und das müssen wir tun, das müssen wir üben und dabei müssen wir dann eben auch die Einsatzmöglichkeiten oder die tatsächlichen Einsätze dieser Technologie, so faszinierend sie immer erscheint auf den ersten Blick, sehr, sehr stark kontrollieren. Das ist eine Hochrisikotechnologie, die deswegen genau wie andere Hochrisikotechnologien kontrolliert werden muss. Und ihr Einsatz muss strengen Regeln unterliegen, wenn eine bestimmte Stufe
0: der Gefährdung damit verbunden ist. Ist es deshalb eine gute Sache, dass wir mittlerweile einen Bundesminister für Digitalisierung haben, der solche Dinge im Blick haben sollte nach Möglichkeit? Ja,
1: wobei das war glaube ich eine lange Diskussion jetzt bei der Regierungsbildung. Viele haben ja gesagt, also Digitalisierung ist so, wie gesagt, so allgemein wie Elektrizität und so allgegenwärtig fast wie Luft. Muss es dafür wirklich ein eigenes Ministerium oder muss das nicht in jedem Ministerium angesiedelt sein? Und ich neige fast zu letzterem, also eigentlich muss jedes Ministerium dieses Thema heute genauso ernst nehmen wie den Klimawandel, weil es ein ähnlicher Prozess ist, der fortschreitend ist und den wir jetzt schon erkennen können und der fatale Auswirkungen haben kann aber nicht muss. Und ähm, die Politik muss die Verantwortung für diese Entwicklung
0: unbedingt erkennen und ich glaube, die ist äh, ressortübergreifend. Das heißt, Sie empfehlen auch durchaus den Leuten, die in den Ministerien an den einzelnen Schlüsselposten dort arbeiten, mal ihr Buch Menschliches Denken und Künstliche Intelligenz zu lesen, um mal einen Prozess des, des darüber Nachdenkens erstmal anzuschieben. Ja, ja, also ich will jetzt nicht für mein Buch da ausschließen. Es gibt
1: unglaublich viele kluge Bücher zu diesem Thema. Es gibt allerdings auch sehr viele die da sehr an der Oberfläche surfen und es gibt Bestseller-Autoren, die das erkannt haben, was man da holen kann, aber die das nicht vertiefen aus meiner Sicht. Ich will jetzt keine einzelnen Bücher kritisieren und ich will nur hervorheben, dass es unglaublich viel Fachkenntnis in dem Bereich gibt, aber dass viele Leute natürlich auch vor diesem Thema zurückschrecken, weil sie immer denken, das ist so kompliziert, wenn ich nicht... Informatik studiert habe, kann ich das gar nicht verstehen
0: und ich glaube, das stimmt nicht. Es gibt ja so Supermächte wie China und die USA, die beim Ausspähen quasi die Weltmeister sind und die natürlich mit diesen Daten, die sie erheben, auch Missbrauch betreiben. Und ich bin ja jemand, der 23 Jahre in einer Diktatur aufgewachsen ist und ich möchte das in jedem Fall vermeiden, ja, weil Demokratie ist ein schützenswertes Gut, wie ich finde und in dem Augenblick, wo Leute so viele Daten über mich haben, befinde ich mich in einer Diktatur.
1: Ja, also können schönes Beispiel machen Sie spielen auf die DDR an. Das berühmte Ministerium für Staatssicherheit hat das Leben der anderen, wie dieser schöne Filmtitel heißt, ja so überwacht, dass da wirklich einzelne Leute angesetzt wurden, wurde auch Technik eingesetzt, schöne Mikrofone und so weiter. Aber wenn ich mich nicht täusche, waren etwa 20 Personen notwendig, um eine Person zu überwachen. Denn es gab Schichtdienst, man musste den verfolgen, es mussten immer unterschiedlich sein, jeder wird mal krank und so weiter. Mit 20 Leuten können sie heute ganz Europa überwachen und zwar jeden einzelnen Menschen. Und diese Verschiebung ist so enorm, dass die Verlockung, so etwas auch zu tun, natürlich auch sehr groß ist. Und wir haben jetzt sehr viel über amerikanische Unternehmen gesprochen, aber die andere KI-Supermacht ist China. Und in China hat man diese Bedenken, was die Freiheit, die Autonomie des Einzelnen betrifft, ja nicht so richtig. Da ist man sehr selbstbewusst, was Machtpolitik und Geopolitik betrifft. Und ich glaube, dass dort auch Technologien entwickelt werden können und vielleicht auch entwickelt werden, die dann eben von vornherein schon sogar dieses Ziel haben, die Überwachung der Bürger, die ja sowieso schon enorm ist, noch weiter zu perfektionieren. Das Schlimme ist, wenn Sie diese Technik wirklich vollständig einsetzen, wird eine Freiheitsbewegung fast unmöglich gemacht. Denn wenn jeder einzelne Mensch wirklich in seinen einzelnen Bewegungen, vielleicht sogar in seiner kompletten Kommunikation oder in seiner Gedankenwelt überwacht wird, wie soll dann eine Freiheitsbewegung
0: entstehen, die das wieder zurückdreht? Das ist dann sehr schwer. Und was machen wir nun? Das ist ein großes Dilemma. Nachdenken. Nachdenken, ja. Und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ja. Aber ich meine, wir können uns ja gegen bestimmte Dinge auch nicht wehren. Denn wenn eben Mobiltelefone angeboten werden von irgendwelchen chinesischen Herstellern, weiß man ja nicht, was mit den Daten passiert. Letzten Endes, man muss ja den Leuten auch, den Herstellern auch ein bisschen vertrauen können. Oder zumindest es muss ein Gremium geben, was das Ganze kontrolliert. Richtig. Die Politik muss es ernster nehmen. Und wir dürfen natürlich nicht den Fehler machen zu denken, wir
1: können sowieso nichts mehr tun. Also so ein Fatalismus ist aus meiner Sicht nicht richtig, weil es eben nicht feststeht, wie sich die Geschichte entwickelt. Das haben die Nazis gedacht, das haben die Kommunisten gedacht, dass es einen Endpunkt der Geschichte gibt und auf den muss man hinarbeiten und jeder, der dem im Weg steht, der wird dann weggeräumt. Wir haben keinen Endpunkt der Geschichte vor Augen, sondern wir haben ein großes Interesse und sollten eins haben, dass die offene Weiterentwicklung des Menschen und auch der Geschichte möglich bleibt und mit dieser Offenheit verbunden ist Freiheit. Wenn wir die Freiheit jetzt nicht nutzen und einsetzen, um auch verantwortlich zu lenken, dann äh, haben wir allerdings ein Problem, weil dann wird sich das sozusagen als self-fulfilling prophecy, als selbsterfüllende Prophezeiung irgendwann mal so entwickeln. Ich glaube aber, davon sind wir weit entfernt. Und jeder, der mithilft, äh, dafür Bewusstsein zu entwickeln und selber nachzudenken, ist, glaube ich, schon
0: auf dem richtigen Weg. Werden Sie an dieses Thema vertiefen und noch weitere Bücher dazu schreiben, weil ich glaube, es gibt noch jede Menge Stoff, um den in irgendeinem Buch unterzubringen?
1: Ja, ja, ja. Also ich werde jetzt auf jeden Fall. Ich arbeite schon an einem neuen Buch. Das wird auch noch mal kommen. Und ich bin auch sehr viel jetzt mit Vorträgen und Diskussionen beschäftigt und sehe auch, dass es überall eine große, große Bereitschaft gibt, über dieses Thema auch jetzt noch mal ganz anders zu sprechen als vor einigen Jahren. Dass sich auch viele Fronten auflösen zwischen Datenschützern und Neoliberalen, sage ich jetzt mal, die sagen, wir brauchen gar keine Regeln. Dafür. Ich glaube, es ist überall erkannt worden, dass wir Regeln brauchen und es ist auch nicht mehr offen, dass diese Regeln kommen. Es geht eigentlich nur noch darum, wie sie aussehen werden. Und da
0: sollten wir einen breiten Diskurs führen und sollten die Menschen auch informieren und mitnehmen. Ich glaube, ein großes Indiz dafür, dass das ein Thema ist, was in der Bevölkerung Anklang findet, ist, dass dieses Buch auch gleich auf der Spiegel-Bestseller-Liste gelandet ist, weil sich offensichtlich Leute damit beschäftigen und sagen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich sag mal so, ich will jetzt auch nicht
1: da um jeden Preis dieses Buch, das, das ist nicht mein mein Sinn und Zweck, sondern ich wäre sehr, sehr froh, wenn viele Menschen erkennen, dass, dass ich will sie ja nicht überzeugen, etwas zu tun, was ich für richtig halte, sondern wenn dann in dem Sinne, dass, dass ich für richtig halte, dass jeder selbst stärker nachdenkt und sich selber kritisch mit diesen Fragen beschäftigt, das ist eigentlich das Ziel und dann ist man schon fast am Ziel, das heißt, der alte Wahlspruch von Immanuel Kant, wage zu denken, Ja, das ist eigentlich, ähm, glaube ich, unglaublich aktuell geworden durch die Ankunft oder durch das Entstehen von Maschinen, die behaupten, dass sie denken
0: können, nämlich intelligent sind, was sie aber nicht sind. Künstliche Intelligenz bietet Chancen und bietet Risiken und deshalb können wir nur an alle Leute appellieren, schaltet euren Kopf ein, denkt darüber nach, ob das das Richtige ist, was ihr da tut und ansonsten nutzen wir erstmal in nächster Zeit die künstliche Intelligenz so, wie wir es verstehen und zwar zum Vorteil. Ich finde zum Beispiel das Konzept mit Tesla finde ich super. Also dass es Autos gibt, die dir auch sagen, wann du Strom tanken musst, wo du Strom tanken kannst, ohne einen anderen zu behindern, wie weit deine Reichweite ist. Also so ein Netzwerk zum Beispiel finde ich durchaus sinnvoll.
1: Ja, wenn die Regeln, nach denen diese Empfehlungen gegeben werden, transparent sind, wenn ich die hm. selbst beeinflussen kann, wenn ich nicht manipuliert wäre, nur noch zu einer bestimmten Stromtankstelle zu fahren oder gleich auf dem Weg dahin noch irgendwas einzukaufen, dann ist das alles wunderbar und wie gesagt, natürlich es steckt unglaublich viel Potenzial in dieser Technologie. Wir haben ja auch genug Probleme, die wir lösen müssen auf diesem Erdball mit sehr vielen Menschen, mit einer wirklich bedenklichen Klimaentwicklung und mit einem großen Energiehunger. Und da ist Effizienz gefragt. Und da kann uns künstliche Intelligenz, da können uns große Datensysteme helfen. Aber wir müssen sie eben steuern. Wir müssen also sozusagen das Ruder in der Hand behalten und dürfen diesen Maschinen die Entscheidungen treffen können, diese Entscheidungen nicht einfach
0: überlassen. Das ist ein schöner Schlusssatz gewesen und das lassen wir jetzt so stehen und verabreden uns, sagen wir mal, in einem Jahr wieder, wenn Sie weitere interessante Erkenntnisse dazu gewonnen haben und reden dann in Teil 2 weiter, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Matthias sehr gerne. war bei mir heute im BB-Radio-Podcast. Es hat mich sehr gefreut und Sie haben meinen Horizont wieder ein bisschen erweitert und ich glaube, den Horizont von vielen Hörern, die jetzt diesen Podcast hören, ebenfalls.
1: Das würde mich sehr freuen, aber ich danke Ihnen für die Möglichkeit, hier zu sein und es war sehr schön.
0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk.